0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Primeiramente, eu quero desejar a todas as mamães um dia abençoado. Eu sei que o domingo... Já está se encerrando, mas eu creio que nunca é tarde para o Senhor agir na sua vida. Nunca é tarde para o Senhor fazer o que precisa ser feito. Você que tem a sua mãe viva, glória a Deus por isso. Você que tem a oportunidade, teve a oportunidade de estar com a sua mãe, de abraçar a sua mãe. Dê glória a Deus por isso, porque de todas as pessoas do mundo, podem virar as costas para você. Mas a sua mãe, ela sempre vai estar de braços abertos para te receber. Eu não sei se você tem oportunidade, eu não sei como que você está de relacionamento com a sua mãe. mas eu quero te dizer uma coisa nunca é tarde para refazer nunca é tarde para reconhecer a decisão que você precisa tomar agora é somente uma se você não está em conexão se você não está em harmonia com sua mãe é somente uma pega o seu telefone aí na sua casa Mande uma mensagem de WhatsApp para ela. Ainda há tempo para você entender que a Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias sejam acrescentados aqui na terra. Indiferenças, todos nós temos. Intrigas entre família, todos nós temos. Mas você decide se você quer continuar com isso até o fim da dos seus dias. Ou se acaba hoje. Essa indiferença. Entre você e a sua mãe. Eu tenho graças a Deus o privilégio de ter a minha mãe. Viva hoje. Não estive com ela. Porque. Nós dividimos. A minha esposa também tem a mãe dela. Eu também tenho a minha. Então nós estivemos com a minha mãe na sexta. E com a minha sogra hoje. Mas eu agradeço. A vida da minha mãe, porque ela me trouxe a vida. Deus me deu a vida, Deus olhou para a minha Maria e disse, você dará luz a este menino. A minha mãe me trouxe a vida, eu agradeço a vida da minha mãe. Eu oro todos os dias para o Senhor, para que Ele possa abençoar a vida da minha mãe. Porque eu sei, se eu estou aqui hoje, é porque ela conseguiu atingir o objetivo. Então, se você está, de repente, me ouvindo aí, não onde você está? Se você tem alguma desavença com a tua mãe, não deixe o orgulho te parar. Não deixe o orgulho te ferir, te tornar ainda mais nessa pessoa magra que você é. Pegue o seu telefone agora neste momento e conserte aquilo que só você decide o que você vai fazer da sua vida. E hoje eu quero falar sobre o poder da, de da decisão, o que a decisão ela pode definir na sua vida, o que você vai fazer é você que decide. Nós tomamos no mínimo, nós decidimos no mínimo 300 vezes, nós no mínimo, nós decidimos, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você toma a decisão na sua vida. Seja ela incondicional ou seja ela programada Não interessa Mas você decide O que você vai vestir O que você vai fazer Se você vai levantar ou vai ficar mais um pouco na cama Se você vai escovar o dente Se você não vai Se você vai tomar o café ou não vai tomar o café Se você vai sair de casa ou não vai sair de casa Você decide os seus passos Você decide o que, o que você vai fazer As decisões ela define o seu futuro Tem muita gente que acha que o, que o futuro está escrito nas estrelas, Mateus. Mas não é verdade isso O seu destino depende da decisão que você vai tomar hoje O que você vai fazer hoje, neste momento Neste domingo, nesse 10 de maio de 2020 Às 19 horas e 15 minutos 20 horas e 15 minutos Você decide o que você vai fazer você decidiu hoje se você ia entrar na frente do computador Se você ia pegar o seu celular E você decidiu se você ia estar hoje ouvindo esta palavra ou não Porque você não pode estar aqui Aqui você não pode, mas você pode estar aí Conectado com aquele que traz para a minha vida e para a sua vida A força que você precisa para você tomar as suas decisões, diante da palavra, diante da força, diante da sabedoria dele, para você definir o seu destino. Existe uma frase que eu gosto muito, o que define a sua história, não é o jeito que você, Decide começar a sua história E sim como você decide terminar a sua história É aí que vai definir quem foi você É aí que vai definir quem foi eu Quem foi o Alexandre? Eu fui o Alexandre do passado Estou sendo o Alexandre de hoje Mas o que vai definir O que vai acontecer comigo Quando eu me for É o que eu decidi fazer hoje O que você está decidindo fazer hoje se você decidir hoje a fazer o que é certo, o que é correto Você vai ver acontecer um milagre na sua vida Se você decidir hoje a engolir o seu orgulho Olhar para dentro de si Ver o que você não é nada neste mundo E que você precisa entender Que o seu orgulho não te leva a lugar nenhum Que o teu orgulho não agrada a Deus E o teu orgulho não agrada as pessoas que estão tá ao seu redor Por isso eu vou tornar a dizer a você Hoje é o dia das mães, se você tem a sua e precisa de um conserto, faça, porque a Bíblia diz que a minha vida... A sua vida A Bíblia compara a minha vida e a sua vida Como uma neblina É essa neblina que você às vezes vai descer pro litoral Ou vai para Campo Jordão Tampa toda a sua visibilidade E você não consegue enxergar nada A 50 metros daqui a pouco ela some Ela desaparece e continua normal para você A Bíblia compara a sua vida E a minha vida com isso Ou seja, hoje você está aqui Amanhã você pode não mais estar aqui Hoje a sua mãe está aqui, a pessoa que você ama está aqui, mas amanhã ela pode não mais estar aqui. Você decide o dia de amanhã, vai ser melhor ou vai ser pior? Você decide, com a sua decisão, você decide o que vai acontecer com você. Abra a palavra de Deus comigo em Mateus 26... Eu quero falar de decisão. Eu quero falar daquilo que você pode fazer para mudar o teu futuro. Para que o teu futuro seja escrito de forma diferente. Porque enquanto há fôlego de vida, enquanto o seu coração bater dentro do seu peito, a sua história ela pode ser apagada e escrevida novamente. Você tem na sua mão a borracha. Você pode apagar e escrever novamente. E Deus, Ele pode colocar um ponto final nela a qualquer momento. Então você decide o que você vai escrever nas linhas. A palavra de Deus diz, Mateus 26, do versículo 20 ao 30, nós vamos ler. Mateus 26, do versículo 20. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, ele disse, Em verdade, vos digo que um de vós me trairá. Profundamente triste, cada um deles começou a dizer-lhe, Sei que não sou eu, Senhor. O versículo 23 continua dizendo Ele respondeu Quem me trairá Comigo Quem me trairá come comigo Da tigela Na verdade o filho do homem vai Conforme está escrito A seu respeito Mas ai daquele por quem O filho do homem é traído Para essa pessoa seria melhor Se não tivesse nascido o versículo 25. Também Judas. Olha só que interessante. Olha o que está escrito. Também Judas que o estava traindo. Ou seja, ele já estava fazendo o que estava fazendo. Disse, sei que não sou eu Rabi. Respondeu-lhe, Jesus, sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e, os, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei isso, é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças, e o deu a eles, dizendo, Bebei dele, todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos, que desde agora não mais bebereis, Deste fruto da videira, até aquele dia em que, me, em que beberei o, me, o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar o um hino, saíram para o monte das oliveiras. Preste atenção, eu vou ler o versículo 25, para você entender alguma coisa. Também Judas, que o estava traindo, isso aqui é uma frase, é uma palavra dele, também Judas que o estava traindo disse, sei que não sou eu Rabi, ou seja, Judas o traidor que já estava fazendo já estava cometendo aquele ato, ele disse, não sou eu Rabi, e respondeu-lhe Jesus, sim és tu o poder da decisão determina como vai ser o fim da sua história. O poder da sua decisão, a sua decisão vai definir algumas coisas que você vai passar. Algumas coisas que ainda você não consegue enxergar. Mas a sua decisão, o que você decide fazer hoje, vai ser o reflexo do amanhã na sua vida, na sua casa, na sua família. Aqui nós vemos uma história que todo mundo conhece. A história onde Judas é o traidor, uma história onde Jesus estava reunido com eles, Jesus estava ali sentado com eles, Jesus disse que aquele que come com ele ia trair, ou seja, aquele que estava próximo, aquele que estava ali junto com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, não é os de longe que te acerta. A pedrada lançada de longe De repente ela não te acerta Porque a pessoa tem que ter uma mira muito, muito certa Muito, muito certeira para te acertar É mais difícil uma pessoa à distância Te acertar com uma pedrada Mas aquele que está próximo de você É fácil acertar Eu aqui consigo acertar o Matheus com o meu microfone Mas eu não consigo lançar meu microfone Lá naquele balcão Porque a distância vai ser um impedimento para mim O que eu quero dizer para você que às vezes a pessoa que, que você menos espera É dali que vai vir a traição É da onde você menos espera É dali que vai vir a frustração É dali que vai vir a decepção Por isso que eu disse para você A sua decisão define o que vai ser da sua história A sua mãe está perto de você E você não consegue dialogar com ela Está na hora de pegar o motivo Está na hora de pegar o seu orgulho enquanto há tempo para você colocar num saquinho, fechar e colocar para o lado de fora do seu coração, a palavra de Deus diz que tudo é jogado no mar do esquecimento, ei, está na hora de você liberar o perdão, está na hora de você olhar para dentro de você e entender que a sua decisão define o que você vai ser você vai tirar de si um fardo que não é seu, porque a palavra de Deus diz, vinde a mim os que está cansados e eu vos aliviarei, se você tem uma mágoa no seu coração muito grande, chegou hora de você apresentar ela diante desse homem que estava assentado, comendo com os doze dele e sabia quem ia trair e o que é mais interessante, que eu fiz questão de ler de novo, no versículo 25 a palavra de Deus vai dizer que ele já estava traindo, ele já estava traindo e tem a coragem de falar para Jesus que não era ele aí Jesus disse, é tu é você, sabe o que eu aprendo aqui? hum nada fica oculto nos olhos do Senhor, nada fica escondido diante dos olhos do Senhor, às vezes nós achamos que estamos fazendo algo e ninguém está vendo, ei, deixa eu te dizer uma coisa, Ele está vendo todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, o seu pecado só vira pecado quando o homem descobre, Enquanto isso, você vai levando a banho maria você vai dizendo hoje deu certo, daqui uma semana eu faço de novo, enquanto isso vai fazendo, vai fazendo, mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele lá em cima sabe todas as coisas, não deixa a bomba estourar, não deixa as coisas acontecer, decide hoje colocar um ponto final nisso, decide hoje olhar para cima, olhar para o Senhor Jesus, colocar diante dele tudo aquilo que tem impedido você de ser uma pessoa melhor, impedido você de enxergar o seu destino, o seu futuro, e parar de achar que o seu futuro está escrito nas estrelas, é tudo bonito, é tudo faz de conta, ei, a conta chega meu irmão, o problema é que nós achamos que nós nunca vamos dar conta, nós nunca vamos ter que parar, nós nunca vamos ter que, que enfrentar a verdadeira realidade... É como se você pegasse uma bolinha de neve, jogasse na montanha e fosse lá embaixo esperar ela chegar. Você pode ter certeza que ela não vai chegar pequena, ela vai chegar grande, mas ela vai chegar. Nós ficamos achando que está tudo certo, tudo tranquilo. Escute, o poder da decisão está nas tuas mãos. Você decide hoje, o que você quer fazer hoje, não interessa o amanhã e não interessa muito menos o ontem, interessa é o hoje, porque o que você vai fazer hoje, não vai mudar o que você fez ontem, mas vai escrever um novo amanhã na sua vida, o que você decide hoje, pode sim, começar uma nova linha na sua vida uma nova linha no livro da vida ao seu respeito nós temos aqui uma história clássica onde nós sabemos que Jesus estava ali reunido, o homem já, já tinha traído, já estava tramando tudo Jesus já sabia e a palavra de Deus vai dizer que depois que eles cantam o hino ali, ele sai, Jesus sai, todo mundo sai e a história começa a se desenrolar a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai orar no monte, Jesus está muito agoniado, Jesus está muito angustiado, enquanto isso o traidor já estava macunando tudo lá, já estava tudo certo para ele fazer. E você sabe a história, ele vende Jesus por moedas, ele troca Jesus por moeda. Você tem trocado Jesus por moeda? Não, de jeito não, não tem, não. Mas você tem trocado Jesus pelo seu orgulho, pela sua arrogância, pela sua falta de comprometimento. Pela, pela, sua, pela sua falta de, de compromisso com a obra, compromisso com a palavra de Deus. Você tem trocado Jesus. Pelo que você tem trocado Jesus? Pelo que você tem ignorado Jesus. Deus olhou, olhou para Maria, viu graça em Maria e Ele viu em Maria a oportunidade de salvar a minha vida e a sua vida. Ele colocou ali em Maria a oportunidade, o destino da humanidade, destino esse que nós temos desprezado dia a dia que nós temos ignorado dia a dia. Hoje eu conversava com um amigo, e ele me disse uma coisa interessante, Mateus. Ele disse que muita gente resolve acreditar em coisa que não tem nada a ver, coisa que que não existe nexo, coisa que não tem nem nem nada registrado, acreditar em coisa que não existe. E deixar de acreditar numa história, onde nós sabemos que houve uma mulher, Chamada Maria, que recebeu o dom de gerar o Salvador, gerar Jesus aonde a palavra de Deus vai dizer que ele nasceu, foi criado, cumpriu o seu ministério, cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu objetivo, o seu propósito de vida na terra, ele cumpriu, foi levado à cruz e morreu por mim e por você, deixa eu te dizer uma coisa meu amigo, é momento de decisão. Para de olhar para um lado diferente Para de olhar para coisas que não tem nada a ver E começa a olhar para um lado certo Começa a olhar para uma cruz vazia Vazia por quê? Porque Ele não está mais aqui Ele está lá em cima Ele disse que Ele ia embora Ia preparar morada para mim e para você Ele disse que Ele ia Ele ia deixar tudo preparado Um dia ia chegar Que Ele ia vir buscar a igreja dEle Quem é a igreja dEle? São todos aqueles que acredita no poder deste nome são todos aqueles que acredita que Ele é a verdade que Ele é o pão da vida que Ele é a salvação que todo mundo que acredita que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele é o momento de decidir a sua vida o que você quer para a sua vida se você acha que a sua vida é aqui, deixa eu te falar uma coisinha para você. Aqui você sobrevive neste mundo. Mas viver mesmo tem um lugar preparado, separado para aqueles que creem que Jesus, ele é o Salvador. Que creem Jesus é o único que tem poder de olhar para dentro de você que se você abrir porque a palavra de Deus diz que ele está a porta batendo e aquele que abrir ele vai entrar para ser contigo e comigo aquele que entender que só ele é o caminho e abrir essa porta que é o teu coração ele entra e troca, ele tira, ele limpa ele modifica, ele purifica ele tira a arrogância, ele tira ele tira a soberba, ele tira a, a raiva, ele tira a mágoa do seu coração e faz de novo mas olha só que interessante eu compreendo você que de repente tem uma resistência de não querer de repente ter uma resistência, de não querer colocar o pé e falar assim: Jesus, coloquei o pé, e agora o que, que eu faço? Sabe o que ele vai falar para você? Não precisa fazer nada, porque agora é comigo, porque você tem que fazer o possível, e o impossível é com Ele, o possível é você entender que a porta é você que abre, o impossível é ele entrar e fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho, porque aonde Jesus entra, Ele faz você reconciliar com a esposa, Ele faz você reconciliar com a família, Ele ele faz você olhar para aquele que você magoou Ou aquele que magoou você E você entender Que você não é nada Você não é nada Se ele retirar de você O sopro, o fôlego Você cai, e se você cair ah, deixa, deixa eu continuar Fazendo você entender com essa história Olha só que interessante Judas Ele era um dos doze Judas andava com Jesus Judas andava com a vida Porque Jesus é vida Ele andava com aquele que olhava para o cego E falava, ei Abre os olhos e você vai enxergar Ele andava com aquele que cuspia Fazia um barrinho e colocava nos olhos E a pessoa enxergava Ele andava com aquele que falava assim Vai que a tua fé te curou Ele andava com aquele que Só tocar no manto dele já era curado Ele andava com aquele que fala A palavra de Deus fala que sobre as suas pisaduras Ou seja, aonde Jesus pisou Se você pisasse Você era sarado Então deixa eu te dizer uma coisa de repente você está aí na sua casa, você está se perguntando, o Espírito Santo está te trazendo na memória Coisas que você pensou, falou, ou coisas que te impedem de olhar para Jesus como Ele merece Não se diminua por isso, meu querido Por isso que eu estou aqui para dizer para você O dia da sua decisão é hoje Porque o dia da minha decisão chegou Foi no retiro de carnaval de 2013 Onde eu decidi que este Jesus poderia mudar a minha vida não sou perfeito Sou um vaso em, em, em construção Quando ele precisa quebrar, ele quebra de novo Mas deixa eu te dizer uma coisa Antes eu estava na mão do, de um olheiro chamado Inimigo do mundo Hoje eu estou na mão de um olheiro chamado Criador Todo, todo poderoso, maravilhoso, príncipe da paz. Este é o oleiro no qual você tem que se colocar hoje. Você tem que entender que a sua decisão vai mudar a sua trajetória. Judas andava com o dono da vida e escolheu a morte. Olha só que interessante... A palavra de Deus vai dizer que ele vai lá no Sinédrio, ele vai lá, reúne com, com os homens da, da lei, reúne com os homens religiosos da época lá, e vem de Jesus por 30 moedas. Ele vem de Jesus e fala assim: Aquele que eu beijar o rosto, este é o homem que você procura, irmão. Pensa comigo aqui, vamos entrar junto na história. Jesus estava numa luta. Jesus estava orando, a palavra de Deus diz que Jesus estava numa agonia tão profunda, que Ele suava sangue, meu irmão. Imagine a agonia de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus olhava e falava, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você acha que a luta de Jesus? Você acha que Jesus estava feliz de fazer o que Ele ia fazer? Ele estava agoniado, mas Ele sabia que Ele tinha um propósito, e Ele disse, mas de tudo que seja feita, a sua vontade. Mas Jesus tentou conversar. Jesus tentou falar para o Pai. Aí eu fico imaginando naquele momento. Isso é uma coisa minha. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima. E vendo a agonia do Filho dEle ali naquele, naquele monte. Orando, buscando a presença dEle. Chegou o momento de você decidir. Se você quer a vida. Ou se você quer a morte. A palavra de Deus vai dizer. Que, Deus, que Jesus desce do monte. E vai. E de repente chega Judas. E, 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 o, e o soldado. Com lança, espada, com tocha de fogo. Clareando o caminho. A palavra de Deus vai dizer. Que Judas vem. dá um beijo em Jesus. E aqui. Eu peço que você pare e pense comigo. Mesmo diante de tudo aquilo, Jesus está escrito na palavra de Deus. Jesus olha para Judas e o chama de amigo. Aí você está aí com essa arrogância toda no seu coração. Aí você está aí tomado com ódio, tomado com ira, e não consegue se consertar, não consegue chamar de amigo aquele que um dia foi seu amigo. Mas em um momento, na trajetória da vida, algo aconteceu e você se frustrou, ou ele se frustrou contigo e algo aconteceu e você tem coragem. De levar consigo esse rancor Esse ódio Esta mágoa no seu coração Veja só Jesus, olha para Judas E diga, amigo, ele chama amigo Ele fala, amigo, ele chama Amigo Ei Você decide O que vai ser amanhã da sua vida A palavra de Deus vai dizer Que Jesus passa Por tudo que ele passou a palavra de Deus vai dizer Que Judas, ele cai num remorso Tão grande E você sabe a história Quando ele viu que Jesus estava passando Que não merecia, porque ele não tinha culpa nenhuma Só que tem um porém Jesus Fez tudo o que precisava ser feito na caminhada, os doze andou com ele, Judas andou com a vida, andou com Jesus, mas não olhava para Jesus, não aprendeu com Jesus, Judas andava com Jesus, mas de olho na sacola, de olho na bolsa, porque Judas tomava conta da parte financeira do ministério de Jesus, ele andou com Jesus, mas não estava preocupado com Jesus, prova disso, que ele fica indignado quando a mulher quebra o perfume e limpa com o cabelo, você sabe a história, perfume caríssimo, ele entra na cena e questiona a atitude daquela mulher ei, hey, deixa eu te dizer uma coisa você anda com Jesus? Ah, eu ando com Jesus eu estou com Jesus lado a lado, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, você anda com Ele, mas você está de olho aonde? no que Ele pode te trazer, no que Ele pode te proporcionar para você na outra vida, quando você partir dessa, ou você anda com Ele hoje porque Ele está te mantendo financeiramente, Ele está te deixando de pé, você tem saúde, você tem a sua família estruturada, você tem tudo favorável para andar com Ele, você está olhando para aquilo que Ele pode te trazer, ou aquilo que Ele pode te proporcionar. Namorada que ele foi preparar para mim para você. Porque se você estiver olhando para aquilo que ele pode te fazer aqui, primeiro momento seu de frustração, você vai negar Jesus. Ah, mas você não vai mesmo. Você está dizendo é mentira, eu não vou fazer isso. Tudo aquilo que você pensa em dizer, meu amigo, se você for ler aqui, já disseram no teu lugar. Teve um que falou isso, a mesma coisa Jesus disse assim, ah meu querido Antes que o galo cante três vezes Você vai me negar, ei Deixa eu te dizer uma coisa Você nunca deve falar que você é convertido Porque a conversão É diária Você nunca deve falar de boca cheia, porque quando você fala, o inferno escuta, aí começa a vir as provações, e deixa eu te dizer uma coisa, cumprir princípio na bonança é fácil, mas cumprir princípio no deserto, meu irmão, aonde você conta com a nuvem, aonde você conta com o sol, aonde você conta com a água, aonde você conta com a roupa que você veste, ah, é difícil, cumprir princípio, quando nada vai bem, cumprir princípio no olho do furacão, é fácil ou é difícil? É difícil. Você dá glória a Deus quando tudo está se esmoronando na sua cabeça? Não é para qualquer um, meu irmão. É para aquele que realmente entende que o melhor lugar para se estar, seja ele na fartura ou seja ele na escassez, é do lado de Jesus. É andando com Jesus É olhando para Jesus Não para a mão dele, para aquilo que ele pode trazer para você Porque a palavra de Deus diz que pelas suas visaduras Ou seja, nós temos que andar atrás de Jesus Se Jesus virou para a esquerda, você vai virar para a esquerda Se Jesus virou para a direita, você vai virar para a direita Mas se você tentar andar com as suas próprias pernas A tendência de você ficar no meio do caminho é muito grande, deixa eu te fazer uma pergunta, se Judas estivesse esperado três dias, três, três dias, para Jesus sair da onde ele foi colocado, você acha que a história teria sido essa? você acha que a história teria sido Jesus se reportando, dizendo que dos doze que ele recebeu do pai, ele se perdeu perdeu um apenas, ei, não ia perder nenhum, porque Jesus, ele ia olhar para Judas, ele ia abraçar Judas, ia dizer para Judas eu te perdoo, porque Jesus era perdão, Jesus era vida se Jesus não perdoasse aquele que o traiu seria contra os princípios que Jesus ensinava, mas a angústia mas o remorso foi tão grande porque ele teve uma decisão equivocada ele decidiu erroneamente Mente. Ele estava de olho na bolsa e não em Jesus Traiu Jesus Mas quando ele viu que a situação ficou feia Que estavam fazendo com Jesus aquilo que ele não merecia O remorso foi tão grande Que a Bíblia vai dizer que ele joga as moedas lá E sai vazado Procura um lugar Pendura uma corda e se enforca Aí eu te pergunto pra você A história de Judas foi essa não tem mais jeito de mudar Ele já fez história, ele já está na história Ele já é contado dessa forma Judas, o traidor Aquele que traiu Jesus, quem foi? Judas, se você perguntar para uma criancinha de dois anos Quem traiu Jesus? Judas Aí eu te pergunto O que você decide hoje? A vida ou a morte? Semana eu fui Num velório o enterro. Aqui no cemitério em Pinda. Eu estive reparando... O lugar onde eles colocam os ossos ali. Eu estive reparando, Mateus, nas datas das pessoas que nasceu e morreu. Nasceu tal, morreu tal. Eu estive olhando ali... Escute uma coisa. A pessoa mais velha das, das quais eu olhei. Eu olhei várias, Mateus, várias. A mais velha que morreu tinha 71 anos A mais velha O resto era tudo mais novo Um ano, 18, 17, 50, 40, 30, 32 Que conclusão que eu chego aqui? Vai chegar para todo mundo, meu irmão Não existe como fugir A questão é o que você vai fazer hoje para mudar o seu dia de amanhã, Judas traiu Jesus, Judas se desesperou, bateu agonia, bateu o remorso, não foi arrependimento, porque se fosse arrependimento, ele teria esperado o que ia acontecer, porque ele andava com Jesus, ele escutava Jesus dizendo, que ia acontecer, era preciso um traidor, era preciso a escritura ser cumprida, para que tudo fosse cumprido na vida de Jesus, ele sabia, mas, bateu um remorso tão grande nele, ele deu o cabo da vida dele. E para ele não teve mais jeito. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você, ainda há tempo para você. O que você decidir hoje vai definir o que você vai ter amanhã. O que você vai receber amanhã. Existe uma outra história na Bíblia, só para você entender direito da decisão, existe uma história contada nos quatro evangelhos, conta, narra essa, essa passagem de forma diferente, não, 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 não do jeito que eu quero, porque somente um fala do jeito que, que, eu, que eu entendi, do jeito que eu quero trazer para você hoje, do jeito que o Espírito Santo me trouxe à memória, me trouxe ao entendimento do poder da decisão. Os quatro evangelhos vai falar dos ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, ou seja, Jesus estava no meio, de um lado tinha um, de um lado tinha outro, você sabe a história. Mas exatamente, no em livro de Lucas capítulo 23, do 39 ao 43, eu quero ler para você, Lucas capítulo 23, do versículo 39 ao 43, é o único evangelho que vai dizer vai especificar o que eu quero que você entenda hoje, o poder da sua decisão. Todos vão falar que ele foi crucificado com malfeitores, mas este, nesse livro Lucas vai dizer para você que é o poder da sua decisão define para onde você vai, porque Judas teve a dele e este homem teve a oportunidade dele. A palavra vai dizer em Lucas 23 do 39 ao 43 vai dizer assim: então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo Tu não és Cristo? Salva-te mesmo e a nós Mas o outro repreendendo-o disse Não temes a Deus? Nem sofrendo a mesma condenação? Nós na verdade estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem Mas este homem não fez mal algum? Então disse Jesus: então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E o 43 vai dizer: e Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só a diferença. Judas andou com o homem da vida Ele andou com a vida E escolheu a morte Sim ou não? Você acabou de ler comigo Ele andou três anos com Jesus Aprendendo com Jesus Mas olhando para a bolsa, não olhando para Jesus Olhando para os benefícios Não olhando para Jesus Olhando para o benefício dali, do momento daquela, daquela passagem de vida que ele estava vivendo Já este homem, meu irmão E esta passagem Ela traz a minha memória Ela traz a minha lembrança aquilo que eu estava no cemitério analisando e tentando imaginar, como cada um viveu, e eu chego à conclusão quando eu deparo com esse texto, onde tinha um criminoso tirando sarro de Jesus, <risos> o que você tem falado de Jesus? Jesus? Quais são as comparações que você tem feito de Jesus ou escutado de Jesus no meio à crise? Cadê o Deus que você serve? Esse não é o Deus que você serve, porque seu casamento acabou. Andou com a morte. Um andou com a morte e morreu literalmente. O outro andou com a morte. Mas no tempo certo, na oportunidade correta, no lugar certo que ele estava, ele estava diante da pessoa correta e decidiu a vida. Sabe qual a diferença... Entre aquele que estava crucificado com Jesus... Minha e sua hoje? Nenhuma. Sabe qual a diferença... Minha e sua... Em relação à história de Judas? Nenhuma. O que vai decidir... O que vai definir... Como vai acabar a sua história? É o que você... Vai decidir fazer da sua vida Deus me trouxe aqui hoje Deus me colocou aqui hoje Para te fazer a, segunda, a seguinte pergunta Para você que está me ouvindo não sei quem está, não sei quem vai me ouvir Porque isso é gravado, isso é publicado O Fabiano dispara para tudo quanto é lado aí Eu sei que essa palavra está indo Eu sei que pessoas vão ouvir Eu sei que essa palavra é uma semente lançada no coração daquele Que vai receber a semente Porque a palavra de Deus compara uma certa passagem Na semente lançada em três lugares E você sabe da história Essa é uma semente lançada Deus me trouxe aqui hoje Jesus me trouxe aqui hoje para falar daquele episódio onde ele estava reunido com os doze Ou seja, escute isso Os doze era que andava com ele, essa palavra é para você que anda com ele Essa palavra é para você que diz que é servo essa palavra de Deus é para você Que diz que é compromissado Que diz que está aliançado Que diz que tem uma aliança com Deus Que diz que tem um, um, um trato com Deus Eu sirvo ao Senhor Eu quero andar os seus princípios Essa palavra é para você Porque essa história que nós lemos aqui Em Lucas É para os discípulos Que estavam com ele Os doze estavam reunidos com ele Comendo com ele como de sempre mas também, a palavra de Deus ela é para todo mundo A palavra de Deus ela não volta vazia A palavra de Deus é como a espada de dois gumes Ela serve para todos os lados Essa palavra também é para você que não acredita em Deus Essa palavra de Deus é para você que, que acredita em certo tipo de coisa Mas não consegue acreditar que só existe um Não existe outro, só existe um Só um veio, só um passou, só um sobreviveu, só um venceu E só um vai voltar Para buscar aquele que são deles Aí entra a parte Dos malfeitores Crucificado naquela cruz Onde um teve oportunidade E desperdiçou O outro não, ou seja Dois tiveram oportunidade O sol nasce para todo mundo Mas nem todo mundo enxerga o sol tem pessoas que dizem que nem Jesus agradou todo mundo Escute, não é que Jesus não agradou todo mundo Nem todo mundo se agradou com Jesus Ou seja, Jesus é perfeito Mas nós somos cada um de uma forma Nós somos criados cada um de um jeito Mas deixa eu te dizer uma coisa É para isso que eu vim aqui hoje você que andava com Jesus, você que estava sentado na mesa, mas não está mais... E você que está ouvindo essa palavra Você que vai ouvir essa palavra Quando você ouvir essa palavra Vai ser o dia em que você vai definir Vai ser o dia em que você vai decidir Porque há poder na sua decisão Você vai decidir Continua olhando somente para a bolsa Onde Judas olhava Continua andando olhando só para aquilo que o mundo te oferece Ou você vai realmente Olhar para Jesus E entender que quando ele voltar Ele vai voltar para aqueles que são dele Para aqueles que realmente merecem Ser resgatado por Ele Porque a palavra de Deus diz Que Ele vai chegar para buscar os que são Dele Essa é a decisão sua Se você Faz parte Desta família E por algum motivo se Desviou para algum lado Jesus está olhando para você hoje Está dizendo É hora de se reconciliar comigo você aí na sua casa, você aí no, no seu trabalho, aonde você que quiser, aonde você estiver ouvindo essa palavra, e se você sentir no teu coração porque eu creio que o Espírito Santo é o que convence, os pastores os pregadores, os apóstolos, os discípulos ele leva a palavra, mas quem convence não somos nós, é o Espírito Santo de Deus, o que faz você mudar de vida, não é o que você escuta é o que você crê, então se você crê hoje nessa palavra, que Judas se ele tivesse esperado três dias ele não teria se suicidado Jesus não teria perdido um dos doze ele faria parte da caminhada com Jesus, mas ele, ele se desesperou, ele perdeu a sua vida, ele entregou a sua vida, ele deu o cabo da sua vida e perdeu a oportunidade de ser perdoado por Jesus mas essa não é a sua história que está ouvindo eu, porque se você está me ouvindo, é porque você está vivo, e se você está vivo há esperança, se você Quer se reconciliar com Jesus. Você vai se reconciliar com Jesus aí. E eu tenho certeza que Ele vai estar de braços abertos para receber você. Mas essa palavra não é só para você que conhece e se desviou. É para você também como os dois que estavam crucificados com Jesus, os dois malfeitores, que no último momento, o que entendeu a oportunidade, abraçou e foi absolvido, entrou com Jesus no paraíso, essa palavra é para você, se você não conhece Jesus, como seu único e suficiente Salvador, se você quer entregar a sua vida para Ele, assim como eu entreguei a minha, assim como esses que estão aqui, tocando, louvando, entregou a Dele, assim como esses que estão aqui hoje, abrindo mão do seu tempo, estando aqui adorando a Ele, você também pode, Pode, se você quiser É claro Você vai fazer a oração de confissão Você vai se apresentar com para Jesus, dizendo o seu nome e dizendo a Ele, que você aceita, que você o recebe como seu único e suficiente Salvador, que você aceita o Espírito Santo como seu amigo que você aceita fazer parte desta família, se você ouvir esta palavra e o Espírito, o Espírito Santo tocar no seu coração escute isso, não deixe não corra o risco, porque aquele homem pregado na cruz, teve um minuto para se decidir esse um minuto pode ser seu hoje, e Ele está te dando oportunidade para você você pode salvar a tua vida, tudo o que você fez, cai no mar do esquecimento, e um novo homem há de nascer na sua vida, na sua história na sua caminhada a sua história pode ser escrita de forma diferente e aqui eu deixo essa palavra para você o poder da decisão Está na sua mão. O poder da decisão está na sua mão. Porque a palavra de Deus diz. Eis que estou à porta e bato. Ele não está dizendo eu estou à porta e vou entrar. Não. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, quem decide é você. Você decide. Se você abre e deixa ele entrar. Você decide, se você abre Expulsa quem precisa ser expulsado E deixa entrar verdadeiramente O Senhor Jesus na sua vida E aqui eu encerro esta palavra Enquanto o louvor Vai sendo tocado se você for tocada no Espírito Santo de Deus se você sentir no coração de se reconciliar com Ele, vontade de, de ajoelhar, vontade de fazer o que você quiser meu amigo, é você com Ele não é comigo, eu não tenho compromisso com você, você tem, não, não tem compromisso comigo, você tem compromisso é com o Senhor Jesus, Judas tinha compromisso com Jesus mas ele perdeu por um motivo por um triste, por três dias que ele esperasse, ele não ia perder aquele homem estava na cruz, ele ganhou por um segundo, ele ganhou, mas o outro perdeu Ou seja, o sol nasce para todos Mas nem todo mundo aproveita O nascer do sol E agora é com você E o Espírito Santo de Deus reconcilie se com ele Entregue a sua vida a ele Para de olhar para a direção errada E olha somente para um alvo E o alvo é Cristo